1: M'as-tu vu, le podcast de cette personne-là, qui n'est pas personne. Dans ma saison 1, l'abécédaire du social j'ai parlé avec la lettre S de la surdité. C'était pas S pour surdité, c'était S pour sensoriel, mais effectivement, j'ai beaucoup parlé de surdité dans cet épisode-là. C'est après avoir parlé avec beaucoup de personnes concernées directement ou indirectement par la surdité que j'ai voulu créer cet épisode sur la question de « être un bon sourd » dans la communauté sourde. Être un bon sourd, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y aurait des bons sourds, des mauvais sourds, et surtout, ça pose la question des discriminations au sein même de la communauté sourde. C'est en regardant la série « Deaf You sur Netflix, qui est une série docu-fiction, euh, télé-réalité américaine, qui parle des élèves sourds à l'université de Gallaudet à Washington, qui déjà pose la question de l'élite au sein de la communauté sourde. En tant que personne non concernée par la surdité, il eu besoin d'approfondir ce sujet-là avec des personnes concernées. Dans cet épisode, on va donc parler d'audisme, de discrimination, de la place des réseaux sociaux dans la communauté sourde et dans la culture sourde, mais aussi du statut de personne en situation de handicap, un statut qui n'est pas si évident au sein de la communauté. Alors, installez-vous bien, socialisons et écoutons. D'abord, donner la parole à une personne concernée qui est Adrien qui est une personne sourde, oraliste, signante et appareillée. Adrien vous expliquera tous ces mots et je laisse la parole à Adrien.
2: Alors je, je m'appelle Adrien, j'ai 30 ans, je suis formateur de français pour public sourd, donc euh, j'enseigne le français en langue des signes à des sourds adultes migrants pour la mairie de Paris. Ça va faire un an maintenant. Et sinon, euh, formateur formateur, ça, ça fait cinq ans. Euh, j'ai fait un, un master euh, de fle, didactique des, des langues étrangères, euh, à Paris 8. En fait, tout de suite après, euh, je euh, suis devenu formateur euh, dans, dans une association qui s'appelait Parole Voyageuse, dans le 19e arrondissement. Et donc, pendant cinq ans, enfin quatre ans, j'ai formé donc, euh, des adultes sourds. Alors, pour ce premier public à Parole Voyageuse, j'étais avec euh, des adultes sourds français. Donc euh, pas du tout étrangers, pas du tout migrants, pas du tout réfugiés, qui euh, ont grandi en France, qui ont été allés à l'école en France. Sauf que bon, ça c'est une problématique que les gens, le tout venant, ne connaissent pas forcément, mais qu'il y a pas mal de sourds adultes, qui ont été scolarisés en France, mais qui ont des difficultés en français euh, écrit. Donc du coup voilà, moi j'ai intervenu un peu dans ce contexte-là. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire de la remise à niveau. Euh, mais là, depuis un an, je suis à la mairie de Paris, donc avec un public réfugié, migrant, enfin, il y a un peu de tout. Et là, pour le coup, ils sont niveau zéro, au niveau du français écrit. Euh, donc, euh, voilà. C'est très, très euh, passionnant, super intéressant. Ils sont hyper motivés, ils, elles. Hein, il, y a, il y a des filles aussi. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, moi, je suis né euh, sourd. Mais bon, ça, mes parents, ils ne le savaient pas tout de suite. Hein, pas au moment... Euh, je suis sorti du vent de ma mère, qu'on a vu j'étais sourd, un peu plus tard. Donc, euh, à un an et demi, hein, que je parlais toujours pas. C'est-à-dire que je, je vocalisais des mots, mais c'était euh, plus du bruit, c'est euh, pas du tout euh, des mots français euh, articulés. Euh. Donc là, mes parents ont commencé à s'inquiéter et ils se sont dit Ah, mais y a, y a, y a il y a possibilité que ce soit sur le Donc, assez rapidement, en fait, j'ai été euh, détecté euh, sourd. Et donc là, euh, j'ai pas eu des appareils tout de suite. Hein. Parce que euh, à, à l'époque, le médecin disait non, mais c'est pas la peine, d'aller euh, voir, euh, c'est trop tôt pour les appareils, euh, ça va le perturber. Euh. Donc on a attendu un peu et en fait, à deux ans, euh, je parlais toujours pas. Donc là, on a commencé à me mettre des appareils et à ce moment-là, j'ai commencé à parler assez rapidement. en fait. Donc, mais on m'a diagnostiqué une surdité moyenne. Donc euh, surdité moyenne, ça veut dire qu'avec des moyennants des appareils. Je peux parler, je peux entendre plus ou moins bien, je peux suivre une conversation à deux trois personnes avec plus ou moins de difficultés. Voilà. Par contre, mon frère, donc petit frère, deux ans de moins que moi, donc à deux ans je suis à parier, tout ça, et à ce moment-là, il y a mon frère qui naît. Et mon frère, par contre, euh, lui, il naît avec une solidité profonde. Donc là, c'est complètement différent. Les problématiques ne sont pas du tout les mêmes avec une surdité moyenne et une surdité profonde. Surdité profonde, c'est que même l'appareil, euh, il ne va pas pouvoir pallier euh, euh, suffisamment pour que la personne puisse parler de manière parfaitement intelligible, suivre une conversation de manière euh, euh, facile. Donc, euh, donc là, c'est là que mes parents se retrouvent avec la problématique euh, de la surdité, la langue des signes, l'implant. Et à cette époque, euh, dans les années 90, début des années 90, euh, la langue des signes c'était un peu le truc euh, hype. Ouais, c'était. il y a eu le réveil des sourds dans les années 80, et euh, 90, euh, ouais, il y a les premiers euh, euh, pôles pour sourds dans les hôpitaux. Euh, il voilà, y a un mouvement comme ça, euh, maintenant il est un peu revenu, hein. c'est-à-dire en 2020, maintenant c'est euh, le, le, le creux de la vague de la langue des signes. Euh, mais à l'époque, 90, en fait, c'était un mouvement qui prenait l'emploi. Donc, en fait, mes parents ils ont, ont fait le choix, à la fois pour mon frère et moi, d'investir de, de dans la langue des signes à fond. Donc, mon frère n'a pas été implanté. Euh, donc Moi, je n'ai pas été implanté. Et, euh, et donc, là, on a... Donc moi, j'ai été dans un premier temps en maternelle avec des entendants, mais euh, quand mon frère est rentré en primaire, du coup, moi je l'ai rejoint aussi. Et là, on était dans une école euh, donc, publique, normale, euh, avec des, des classes d'entendants, euh, mais qui accueillait des classes d'enfants sourds. Donc moi, j'étais dans cette école-là avec lui aussi. Hein. Et après, euh, toute ma vie, toute ma scolarité, j'ai serpenté entre euh, école ordinaire, entre guillemets, et euh, ce qu'on qu appelle sur le terme euh, école ordinaire, et euh, classe spéciale, enfin classe euh, adaptée, euh, donc, j'ai fait mon collège avec les intendants. Au lycée, par contre, j'étais à Rodin, c'est dans le 13 e et c'est euh, un lycée qui accueille du public sourd depuis super longtemps. Donc, j'étais à Rodin. Après, j'ai fait la fac à Paris 8. Donc, Paris 8 qui est connu pour être une fac où, où, qui est hyper accessible parce que c'est le premier euh, département euh, de recherche linguistique en langue des signes qui a été ouvert là-bas. Donc, euh, tout de suite, euh, en termes d'accessibilité, il était au top niveau euh, Paris 8. Donc, euh, voilà. Donc, euh, j'ai fait un peu des deux, moi scolarité avec les sourds, pas avec les sourds, je dirais que c'est moite-moite. Euh, c'est assez marrant parce que euh, en primaire, j'étais avec euh, les sourds. Après, j'ai fait mon collège, donc euh, 4 ans avec les entendants, et à la fin, en troisième, j'en pouvais plus, les entendants j'en pouvais plus parce que bah, euh, c'est difficile de demander à des enfants de 15 ans de faire attention, à parler en face de ne pas être saoulé quand on demande à répéter, etc., etc. Donc, du coup, j'en pouvais plus d'un instantan. J'étais au lycée avec euh, les sourds, et, euh, et c'est marrant parce qu'en terminale, j'en pouvais plus des sourds. Donc, euh, mais maintenant, je pense que j'ai trouvé un, un point d'équilibre, hein. c'est-à-dire qu'il faut côtoyer les deux. enfin euh, En tout cas, mon nom, à moi c'est clairement les deux mondes, et il j'ai euh, un, un équilibre euh, que je dois trouver, euh, voilà. Mais je sais que ce n'est pas le, du tout le cas pour tout le monde.
1: Je tiens à préciser que la question de la scolarité en inclusion, c'est-à-dire dans des classes avec des personnes entendantes, ou bien des classes spécialisées avec des personnes qui ont d'autres handicaps, ou bien des classes entièrement constituées d'élèves sourds, sourdes, signants, signantes. Toutes ces scolarités-là, tous ces parcours-là ne sont pas forcément choisis par les parents, ne sont pas forcément choisis par les élèves, c'est en fonction des places, c'est en fonction de la zone géographique d'habitation des parents. Et forcément, tout ça, ça a un impact sur la construction de l'identité d'un enfant. De savoir si l'enfant va être oraliste, clairement pour sa survie, si elle en a la capacité aussi de pouvoir oraliser, en fonction du degré de surdité, mais aussi en fonction des moyens financiers des parents pour avoir un accompagnement dans la scolarité. Là, pour Adrien... Il a fait toute sa première et tout son collège en jonglant entre les deux mondes. Et c'est avec tout ce parcours-là de jonglerie qu'il est arrivé au lycée, à l'Institut National des Jeunes Sourds.
2: J'étais au lycée et j'étais en internat à Saint-Jacques. Donc à cette époque-là, moi, je ne signais pas super bien. J'étais sourd-oraliste, donc j'avais l'étiquette du sourd-oraliste. Donc c'était un peu ostracisant. Donc j'avais pas forcément ma place. Et euh, donc voilà, ça c'est le côté euh, donc un peu fermé des sourds, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément hyper tolérants sur euh, les sourds oralus, les sourds implantés, les sourds LPC, euh, etc., etc.
1: Voilà ce dont je voulais parler. Là, il soulève quelque chose qui m'intéressait d'approfondir, de comprendre un peu plus, c'est la question des étiquettes, au sein même de la communauté sourde. Quand on parle d'étiquette, on parle de catégorisation des personnes. De se dire, toi t'es sourcignant, sourcignant oraliste, ok, mais toi t'es sourd, oraliste, appareillé. Et en fait, plus qu'une catégorisation, c'est une hiérarchisation des légitimités. Alors, pour m'aider à comprendre, j'ai demandé à Elodia, interprète en langue des signes, Coda, Koda. c'est Children of Deaf Adults, donc une enfant de parents sourds. Elle est aussi militante pour la visibilité de la langue des signes et la reconnaissance des personnes sourdes et malentendantes. J'ai aussi demandé à RMC, Laurent de son nom d'état civil, Koda aussi, rappeur, et aussi militant pour les droits et la reconnaissance des personnes sourdes et malentendantes. Je leur ai demandé de me parler de leur position, de leur point de vue, de cette question des étiquettes dans la communauté sourde. Bon, d'abord, je les laisse se présenter.
0: Ok, donc moi je m'appelle Elodia, j'ai 29 ans, je suis interprète en langue des signes française-français, euh, je suis née dans la communauté sourde, donc j'ai grandi dans la communauté sourde, mes parents sont sourds, ma grand-mère est sourde.
3: Euh, bah, moi c'est Laurent, je suis plus connu aujourd'hui sous le pseudo de RMC parce que c'est le pseudo que je trimballe partout, que ce soit en musique ou en, en militantisme en langue des signes. Je suis au départ euh, rappeur.
1: Là, pour l'instant, on parle potentiellement d'élite, potentiellement d'étiquette, de discrimination. Et c'est là où il faut poser les mots, de ce que c'est réellement. Dans ce type de discrimination, on parle d'audisme. L'audisme, c'est un ensemble de discrimination envers les personnes sourdes et malentendantes. Et cela va, par exemple, du jugement au manque d'accessibilité pour les personnes sourdes. Donc, j'ai posé la question à Elodia et RMC, il y a-t-il
0: de l'audisme au sein même de la communauté sourde Alors, c'est sûr que l'audisme au sein de la communauté existe. Donc en soi, de la même manière, on peut faire un parallèle que les gens comprennent peut-être un peu mieux ou alors qui est plus accessible. C'est de la même manière qu'on vit dans un système raciste, euh, au sein même des, de la, de, des, des populations qui sont non-blanches. Il y a aussi des distinctions au niveau du degré, de couleur de peau, euh, euh, voilà. Et ben, chez les dans la communauté signante, dans la communauté sourde au sens élargi, c'est exactement la même chose. Et à partir du moment, justement, où on essaye de se détacher du handicap... Euh, pour vraiment aller sur la culture à proprement dit, on se retrouve dans la situation où on met forcément en lien euh, notre position dans la société, et donc du coup, le fait d'entendre ou le fait de ne pas entendre. Et c'est encore pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on peut être taxé euh, en tant que coda euh, d'avoir, de mériter ou de ne pas mériter notre héritage, notre patrimoine linguistique, culturel et ce genre de choses. Et c'est important pour nous de remettre les gens à leur place quand on nous donne ça. Parce qu'en vrai, oui, on est issu d'une communauté. Euh, maintenant, euh, dans la, cette dite communauté, ce n'est pas, pas la communauté qui nous a élevés. On a grandi au sein de cette communauté. Mais euh, on a, il, faut, il faut séparer les schémas euh, que les gens peuvent, peuvent imaginer. Euh, moi, en soi, j'ai un schéma familial euh, qui est le mien. Euh, mes parents aussi, à leur égard, ont pu subir de l'audisme au sein même de la communauté.
3: Ça découle aussi du fait qu'il y a une petite élite qui a convaincu le reste de la communauté que c'était juste et viable de penser comme ça. Certains parce que euh, ça peut être sous des mécanismes de revanche vis-à-vis d'une majorité qui les a opprimés par le passé, ce qu'on peut voir dans d'autres milieux militants. Donc je comprends les racines de ça. Ces personnes sourdes qui ne parlent pas, euh, enfin qui ne signent pas, pardon. Euh, ne se sentent pas du tout légitimes et parfois elles ne, se, elles ne se revendiquent même pas sourdes parce que ça a tellement pris de la place cette, cette élite et cette façon de penser que les sourds n'osent même pas dire qu'ils sont sourds n'osent même pas fréquenter d'autres sourds s'ils signent et euh, des discriminations après euh, inter-sourds entre guillemets avec euh, de l'harcèlement de, de, de ou des choses comme ça au collège ou au lycée ça existe pour ces raisons-là et c'est dommage
1: Pour Adrien qui l'a vécu directement, donc personne sourde au sein même d'un établissement qui accueille des personnes sourdes je me demandais quelle était la raison qu'est-ce qui pouvait expliquer la présence de ces discriminations au sein d'une même communauté et comment lui il l'avait vécu
2: je pense qu'il y a plusieurs ressentis Alors, il euh, y a le truc de euh, euh, tu, tu sors un peu de la communauté si tu parles un peu un traître un peu une trahison on est sourd, on, on doit signer, euh, ça fait partie de notre identité. Euh, D'où tu vas euh, parler euh, comme un intendant que les Après, il y a une histoire derrière. Hein, sachant que les intendants, euh, euh, congrès de Milan, c'est-à-dire interdiction par enfin, préconisation euh, de l'oralisme pur au détriment de la l'ADSF, euh, société qui est hyper normée, euh, calibrée pour les intendants, donc pas d'accessibilité, euh, euh, pas de sous-titres, euh, euh, les interprètes... Euh, pff, euh, on ne connaît pas, euh, on ne veut pas payer. Euh. Donc du coup, le fait de, de parler, c'est un peu euh, un signe de, de trahison. Euh. Après, je pense qu'il y a une ben, jalousie aussi. Hein. C'est-à-dire que les sourds, ils, ils, ont, ils ont essayé de parler, parler, ils n'ont pas essayé de faire comprendre. Donc le sourd Alice qui fait des amis entendant par exemple, euh, ah, il peut-être une forme de jalousie aussi. Mais je pense que quand même, ce qui vient en premier, c'est un peu euh, trahir sa cause. Quoi. Après,
3: en tout cas... Malheureusement, le degré d'audition est un critère qui revient souvent. Euh, des interprètes ou des gens qui signent au quotidien, quand quelqu'un signe bien, on ne lui demande pas où est-ce qu'il a appris à signer. On lui demande souvent, en premier lieu, « T'es sourd ou t'es entendant ?» Et ensuite, en fonction de ça, découle un comportement particulier qui, euh, qui parfois, sont des vrais mécanismes. Et donc, on n'est pas dans la méchanceté euh, ou dans la discrimination volontaire mais c'est des mécanismes qui peuvent provoquer au quotidien bah, des problèmes de, de, de communication entre nous tous, ou en tout cas d'investissement de chacun, parce que notre communauté est si petite que lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, bah, en général tout le monde le sait, et si quelqu'un fait quelque chose de mal, tout le monde le sait. Et, et aussi cette volonté de ne pas se griller, c'est un fléau particulier, parce que c'est ce qui fait qu'aussi beaucoup de gens euh, bah, se taisent. Donc, euh, après, à la fin, ce qu'on est en train de dire là ne relève pas des sourds, parce qu'ils sont sourds. Euh, c'est plutôt l'inverse. Les sourds n'échappent pas à ce que la société provoque. Et nous n'échappons pas à ça. Avec un truc particulier, c'est qu'on a tous les rapports de domination de la société habituelle qui se retrouvent chez nous. Donc, euh, sexisme, euh, racisme, tout, tout ce qu'on veut. Enfin, -toute la... tout ce que la société peut vivre, les sourds le vivent. Ils le vivent, ils le subissent. Mais ils peuvent aussi en être acteurs. Mais par contre, au sein même de ça, parfois ces rapports-là sont ensuite euh, passés au tamis. Au tamis de l'audition. Au tamis du degré de surdité.
1: Quand on est militant et activiste comme RMSI et Elodia, pour la visibilité des personnes sourdes et de la langue des signes, il y a un vrai truc à penser, c'est la question de la légitimité des luttes. Et dans tout ça... De savoir qui peut faire évoluer la langue des signes, qui peut porter la voix des personnes sourdes, qui est un assez bon allié, et du coup, qui sont les meilleures personnes pour lutter. Du coup, se pose la question de est-ce qu'il y a un diplôme du bon sourd Est-ce qu'être sourd, c'est déjà un diplôme en soi
3: J'estime aujourd'hui qu'en disant la vérité, en essayant de ne pas invisibiliser certaines personnes, en essayant de mettre tout le monde au même statut, en disant que être sourd n'est pas un diplôme, euh, je suis un mauvais allié pour certains sourds qui, eux, revendiquent fièrement que être sourd prime sur n'importe quoi.
0: Nous, on est plutôt partisans du... Euh... C'est ce qu'on dit très, très très souvent à tous les gens qui nous entourent, c'est euh, être sourd ou sourde, ce n'est pas un diplôme. Être entendant ou entendante, ce n'est pas un diplôme. Être coda, ce n'est pas un diplôme non plus. Et c'est important parce qu'on a aussi fait intégrer euh, aux personnes sourdes pendant très longtemps euh, que euh, le, leur richesse euh, linguistique provenait du fait qu'ils n'entendaient pas. Et donc ça, ça a créé une espèce de... En fait, c'est une idée qui est intégrée depuis, euh, depuis un bon moment et qu'on a du mal à déconstruire aujourd'hui.
3: Et en fait, cette philosophie, elle se retrouve dans la langue. Quand il y a des évolutions de langue, de signes, et qu'il faut créer des signes, on nous dit « Vous ne pouvez pas créer de signes sans sourds. » Sauf que des sourds qui signent mal, ça existe. Mais euh, cette élite-là euh, se comporte comme si eux, qui sont des sourds qui signent bien, qui sont militants si on veut, euh, vraiment se peut-être se, peut se pensent à tort comme être la majorité soit ils n'ont pas conscience, soit ils font exprès de ne pas voir que, que leur niveau d'exigence et que ce qu'ils demandent euh, n'est pas ce qu'il faut à la communauté au sens large soit ils font semblant de voir, pas voir, je sais pas, les privilèges la mafia, l'élite, on appelle ça comme on veut ils font ce qu'ils veulent, moi je sais que la majorité des sourds ne sont pas euh, discriminants euh, beaucoup de sourds sont très contents de voir des entendants qui essayent, euh, beaucoup de sourds sont très, euh, voient très vite qui sont des alliés ou non, euh, c'est pas parce qu'on est sourd qu'on n'a pas de sens de déduction ou de, de flair sur quelqu'un euh, la communauté, euh, en tout cas celle du terrain elle, voilà, ça se joue très vite euh, quand quelqu'un fait une bonne action une bonne action, c'est une bonne action, elle est visible pour tout le monde on est beaucoup à ne pas être d'accord, la seule chose qui a changé c'est pas que les gens ne sont pas d'accord, c'est juste que les gens ont envie de dire maintenant qu'ils ne sont pas d'accord
2: le, le bon sourd, celui qui va être euh, au taquet en LSF euh, c'est celui qui oui, qui va pas forcément porter l'appareil euh, c'est celui qui va avoir des parents sourds euh, et c'est celui qui va faire des études supérieures alors ça c'est la crème de la crème, c'est le, le, le sourd profond qui arrive, qui est de famille sourd qui arrive à faire des études supérieures et qui a un super poste après, alors là le, le mec c'est le seigneur dans la communauté sourde signante hein. Parce que là, après il y a les sourds oralistes Bon, eux, ça, ça leur fait ni chaud ni froid. Oui, ouais, ils vont être contents qu'il y ait un sourd qui soit parvenu à un niveau euh, d'études élevé, mais sans plus, quoi. Mais au sein de la communauté sourde signante, ouais, euh, effectivement, as avec le, celui qui va être qualifié de « bon sourd ». Ouais. Mais c'est un truc qu'on... Enfin, le défi, la problématique de, de l'élite qui revient hyper souvent, c'est-à-dire que la, la personne sourde qui s'est signée, qui est issue d'une famille sourde, euh, je crois que c'est... Dans Devview, c'est 15 générations, Et puis hyper longtemps. Alors en France, c'est un peu différent parce qu'il y a eu le congrès de Milan, donc du coup, ça a un peu cassé la dynamique des, de, des dynasties, les euh, communautés sourdes, etc. Mais on retrouve un peu cette tendance-là. Mais ça, c'est toujours au regard de, 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 des critères qui sont définis par euh, une population. Donc vous savez, là encore une fois, la, la, les sourds signants euh, qui, qui, qui sont entre sourds signants, euh, voilà. Qui, font effectivement, qui participent aux événements sourds, typiques de la communauté sourde, à savoir IVT, à savoir euh, Clin d'œil, à savoir euh, voilà, ce genre d'événements. Euh, mais, mais, mais voilà, mais ça, c'est une, une infime partie de la, des sourds en France. Voilà, c parce qu'il y a euh, beaucoup plus de sourds oralistes que de sourds signants.
1: Ok, alors du coup, il y a des discriminations, il y a une élite clairement en réaction à un besoin de préservation de la langue des signes, un besoin de préservation d'une communauté sourde assez homogène. Mais dans la mesure où le monde évolue, la société évolue, et avec toute la technologie des réseaux sociaux et de la transmission, j'ai posé la question à RMC, Elodia et Adrien, de la question de la transmission de la culture sourde, des personnes sourdes les plus âgées aux personnes sourdes les plus jeunes.
3: On, on milite aujourd'hui pour que la langue des signes soit dans la constitution française, mais euh, 90% des gens ne disent langage des signes plutôt que langue des signes. Donc, euh, oui, euh, c'est comme si c'est là où il bah, y a le combat en interne dans l'entre-soi, où on est convaincu qu'on a appuyé sur un bouton qu'il fallait et que c'était le bon, et puis il y a le quotidien des gens. Celui-là, il va vite. Et oui, celui-là, par exemple, il se rattrape avec les réseaux sociaux. C'est là où je trouve que les réseaux sociaux, comparé à certaines luttes politiques, qui mettent énormément de temps parce que c'est procédurier, les réseaux sociaux peuvent, peuvent faire bouger des choses en un claquement de doigts et moi je le vois il y a des vidéos qu'on a postées qui ont été reprises par des sourds qui nous ont dit merci je peux enfin expliquer à ma famille ce que j'arrive pas à leur expliquer parce que moi je parle pas euh, donc j'ai pris votre vidéo je l'ai envoyée à mes parents mes parents m'ont dit ah ok on comprend mieux et ça c'est instantané mais effectivement par contre la FNSF qui au fond peut-être mène, mène exactement les mêmes combats que nous mais ils le font sur des schémas et des, et, des, et des structures qui sont dans le temps euh, on a revendiqué pendant longtemps ce qu'on a appelé le réveil sourd qui a fait prendre conscience aux sourds de ce qu'ils avaient de plus euh, c'est parti dans les années 80 ok on est en 2020 ok un temps est passé euh, j'estime que là on, peut, on a le droit une fois de temps en temps de se remettre sur une table et de réviser euh, ce qu'on vit entre nous avec des gens de l'extérieur et qu'on puisse euh, avoir des espaces de non-mixité et de mixité pour pouvoir tout mettre sur la table et repartir sur une vérité
2: euh, actuelle quoi. Euh, là c'est clair que on, on le voit même pas forcément au niveau de la surdité qu'on est dans un monde hyper techno il euh, y, y, y a plein de trucs euh... Voilà, la voiture automatique, enfin, les, les voitures autonomes, euh, les, les data centers, enfin, tout est auto plus, plus ou moins automatisé. Euh, la transcription automatique, euh, les logiciels comme Ava, comme euh, Roger Voice qui proposent aussi une transcription automatique. Euh, YouTube, quand il euh, n'y a pas de soustrage euh, euh, humain, donc il y a un truc euh, qui est automatique. Donc tout ça, je pense que c'est une tendance... Euh, à l'hypertechnologie qui fait que l'implant ça va avec, hein, c'est dans le, le, le même move. Et du coup, euh, qui dit implant, qui dit euh, parcours oralisant en fait, entre guillemets.
1: Enfin, forcément, moi qui suis potentiellement amenée à travailler avec des personnes sourdes parce que ça rentre dans la question des personnes en situation de handicap, je pose la question de l'étiquette générale pour toutes les personnes sourdes pour avoir des droits, de l'étiquette de personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que ça implique dans la communauté sourde
0: Quel est le poids de ce statut dans la culture sourde La société s'est embourbée dans la notion du handicap. Euh, les raisons qui font qu'un enfant vient au monde et qu'il est sourd, elles sont, euh, elles sont euh, multiples. Et donc on sait qu'il y a un enfant sur mille qui naît sourd, mais les rapports euh, qui sont, maintenant on a très peu de chiffres euh, actuels, mais euh, les rapports euh, d'il y a une quinzaine d'années euh, montrent aussi que la plupart des enfants qui naissent sourds euh, naissent avec d'autres troubles associés, avec des handicaps, ça vient souvent de maladies congénitales, etc., etc., donc nous, bien sûr, on ne s'inscrit pas tellement dans, ce, dans cette... Dans, en tout cas, on, on quand je dis on ne s'inscrit pas tellement, c'est que nous, on a grandi dans une communauté signante. On a grandi autour de nous avec une majorité de sourds signants qui sont, eux, pas, qui n'ont pas de, de, de handicap, ce qu'on appellerait aujourd'hui des handicaps euh, tels que moteurs psychologiques ou physique. Euh, et et c'est la difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis que la société s'est embourbée dans le handicap, euh, c'est qu'on est en train de payer euh, le, le, le coût de revient, de filer des étiquettes, euh, des étiquettes qui sont généralisantes et qui, font, finalement, ne sont pas du tout adaptées euh, aux différentes personnes qui sont en situation de handicap. Je pense qu'il faut toujours rappeler que la situation de handicap, finalement, c'est une situation dans laquelle n'importe qui peut se retrouver, euh, que ce soit dès la naissance, que ce soit à un autre moment dans sa vie, que ce soit juste pour deux jours ou que ce soit pour euh, trois mois ou pour que ce soit pour une vie entière. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui n'est pas du tout adaptée à ce concept-là d'un handicap, d'une situation de handicap, finalement, qui serait mouvante et qui serait pas forcément associée et attitrée à une seule personne. Au-delà des revendications euh, politiques du euh, est-ce que être sourd c'est handi être handicapé, etc. Là, je, là vraiment je parle d'aujourd'hui euh, dans la situation dans laquelle on est. Euh, pour moi elle est nécessaire. Simplement parce que la société ne permet pas euh, aux personnes euh, euh, concernées de vivre aisément dans, dans la société telle qu'elle est conçue. Maintenant si on veut aller sur la thématique du est-ce que être sourd c'est être handicapé, euh, moi je pars du principe que non. En fait, euh, non, et, enfin, à la fois oui et non. C'est-à-dire que oui et non, parce que comme je le disais tout à l'heure, la situation de handicap, elle est mouvante. En vrai, dans une situation de communication où il y a un sourd et un entendant, les deux sont en situation de handicap, pas seulement le sourd. La difficulté, c'est qu'on a construit la société aujourd'hui comme étant une société audio-centriste, valide, sur laquelle il euh, y aurait un être parfait euh, qui euh, ne nécessite pas d'avoir aucune aide ni émotionnelle, ni euh, psychique, ni euh, psychologique, ni moteur, ni motrice, ni rien. Mais en vrai, si on pensait la société autrement, simplement avec euh, une société qui serait euh, inclusive et qui permettrait à toutes et à tous de pouvoir vivre bien, correctement, à vivre ensemble, on n'aurait pas à s'ennuyer se, avec euh, des frais d'interprète, avec euh, euh, des frais de, de soins, avec des aménagements spécifiques pour des postes de travail, des aménagements spécifiques pour, pour pouvoir euh, bah, dormir chez soi, auprès de sa famille, etc. etc. Donc c'est juste qu'on s'est embourbé dans cette notion du handicap et pour moi, il faut qu'on qu recommence tout et il faut qu'on le fasse avec les personnes qui sont concernées, simplement.
3: Moi, je défends l'idée que, que, que la surdité n'est pas un handicap. Souvent, dans mes contenus, en tout cas, je ne vois pas les personnes sourdes signantes comme des personnes handicapées. Euh, mais quand quelqu'un le dit, euh, je ne suis pas gêné. Parce que, pourquoi tu le dis Est-ce que tu le dis parce qu'on te l'a appris Est-ce que tu le dis parce que c'est le mot qu'on t'a donné Est-ce qu'on t'a donné d'autres mots Est-ce que tu as grandi avec d'autres mots C'était quoi les éléments de langage à la télé Comment on t'a défini C'est très dur en France de s'auto-attribuer euh, des statuts de tout seul comme ça euh, donc tu les traînes jusqu'à très tard si t'as pas croisé quelqu'un qui s'est déconstruit euh, comment tu fais pour te déconstruire donc il y a effectivement dans l'handicap il y a l'aspect purement santé c'est-à-dire réparer des oreilles les gens qui sont euh, sourds sont des gens qui ont une oreille qui marche mal d'où ce mot les malentendants euh, on pourrait trouver un autre mot d'ailleurs pourquoi ce serait tout de suite les mal quelque chose quoi. bref et en fait, effectivement, je regarde la définition de l'OMS et euh, moi, je suis un peu, je suis taquin. Donc, j'avais besoin juste d'un seul point sur 10 pour dire c'est de la merde. Et donc, en fait, je prends ce truc et j'arrive sur euh, remplir un rôle social. Je fais, ah, stop, c'est bon, c'est bon, euh, ça me suffit. Si en, être handicapé, c'est ne pas pouvoir remplir un rôle social, bah, c'est sûr que les sourds ne sont pas handicapés. Et comme ça, c'est plié. Et donc, voilà, on en revient à ces mots, les définitions et ce qu'on qu en fait. Quoi.
1: Enfin, je laisse la parole à Adrien toujours sur cette question de la transmission de la culture sourde et du statut particulier de personnes sourdes, notamment dans une famille entendante, ce qui est le cas pour 90% des enfants qui naissent sourds ou malentendants.
2: Euh, je pense que le, le, les sourds sont euh, entre ces deux, euh, deux niveaux et euh, est possible que peut-être dans un an, deux ans, euh, ça va revenir en force en disant « mais fait que l'implant, euh, nous c'est la langue des signes, nous c'est... Euh, » Euh, C'est notre identité euh, est possible. Hein. Alors, moi j'ai aucun euh, aucun souci pour les dynasties ou les familles de Sceaux Eux ils vont perpétuer, euh, bah oui, forcément ils vont perpétuer, ils vont, ils vont continuer à fréquenter la communauté, ils vont continuer à valoriser la LSF, ils vont continuer à faire ce genre de truc Mais par contre, est-ce que les parents ils vont avoir le réflexe de se dire Ah, j'ai mon enfant sourd, est-ce que euh, je vais euh, essayer de faire en sorte qu'il me ressemble à tout prix De, de faire en sorte qu'il parle la même langue que moi, mais ça, c'est une vraie problématique, effectivement, tes mamans, t'as ton enfant, t'as envie de partager la même langue, enfin, c'est humain, c'est, euh, je pense que c'est, depuis, euh, fond des âges, c'est comme ça chez les humains, t'as envie de, de ressentir, la, la, voilà, de partager la même langue, et donc, pour les, les sourds, c'est pas forcément le cas, c'est-à-dire que l'enfant, si s'approprie de la LSF, c'est sa langue de préférence, c'est une langue, c'est langue, euh, même identitairement parlant, il va, il, va, il va se construire avec la LSF. Donc ça fait, ça fait un crève cœur pour la mère de, de, que l'enfant ne parle pas la même langue. Donc avoir hein. euh, wait and see, hein, comme disent les Américains.
1: Merci infiniment à Adrien pour ses mots, pour avoir partagé son histoire, son expérience. Merci à RMC et à Elodia pour leur prise de position, pour leur point de vue, pour leur lutte. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me faire des retours sur mon Insta vu pour podcast. Il y a encore plein d'épisodes dans cette saison 2 à venir. A très vite pour un prochain épisode. Merci.